0: Olá de luz oi, é uma bonita que delícia nosso momento mágico de conexão e evolução e hoje a gente vai evoluir de verdade mas a gente vai ter que olhar para coisas pessoas e para nós principalmente lá dentro para nossa alma e ver o que a gente tem que curar na gente para gente ter um relacionamento com outra pessoa seja um relacionamento amoroso familiar enfim relacionamentos e eu tô com uma pessoa incrível aqui comigo, que é o Marcos Bulhões. Marcos, gratidão infinita pela sua conexão, por você estar aqui. Ele é escritor, ele é palestrante, ele é mentor, ele é muita coisa. Eu vou deixar até ele se apresentar, porque ele é um pote de luz, assim, com aberto, que jorra energia, ele sabe tanto e ele compartilha. Então eu fiz questão de trazer você aqui hoje por isso. Eu tenho certeza que você vai ser muita luz aqui para esses seres amados e abençoados. Sinta-se à vontade.
1: <risos> Primeiro, muito obrigado e que honra, que honra, que apresentação é, belíssima. As pessoas dizem, Thaís, que você nunca vai ser criticado por alguém que está fazendo mais que você. E isso daí é verdade. Só que o que poucas conhecem é que as pessoas que fazem mais reconhecem você. Então, muito obrigado por esse reconhecimento. Hum. Só seria possível se você também partilhasse, compartilha desse sucesso, desse propósito e desse trabalho que eu acredito que é muito maior do que nós. Nós Sim. somos o canal e, sendo esse canal, é, é bom que a gente possa abundar e transbordar na vida das pessoas. Então, é um prazer estar aqui. Quero mandar um abraço e um grande beijo para to todos vocês que estão assistindo. Spotify, YouTube, é, em todas as plataformas, e, inclusive já quero dizer que se você está assistindo esse conteúdo e ainda não é inscrito, em alguma dessas plataformas tem alguma coisa errada com você, porque eu, eu já vou fazer esse pitch pra você, porque <risos> é sério, as pessoas, elas é... insistem em se inscrever em conteúdos desnecessários, você perde tempo.
0: que isso te faz evoluir.
1: Exato, então a primeira coisa do seguir, o que é seguir? Seguir é se relacionar, ponto. Nós vamos falar sobre relacionamento. Quando você segue alguém, você se relaciona com essa pessoa. E esse relacionamento, ele é tão importante que se você se relaciona com as pessoas erradas, sua vida vai dar errado. Se você passa a se relacionar com as pessoas certas, seguir as pessoas certas, ouvir as pessoas certas, você começa a ver que as áreas da sua vida financeira, emocional, elas começam a ter uma evolução. Então, é por isso que nós estamos aqui. Siga e nós teremos uma excelente conversa.
0: Exatamente. Eu ia falar para vocês seguirem, compartilharem e sigam o canal dele também. Tá Marcos Bulhões, né? Marcos Bulhões. No Instagram. Tem no YouTube, YouTube também?
1: TikTok. TikTok. Kawai, e Spotify? Facebook. Não.
0: Olha. Mas depois
1: desse programa, prometo a você que eu vou e fazer. E eu te ajudo. Perfeito. Você pode Fechamos.
0: Ir. É uma troca aqui. <risos> Então com a gente certeza. vai começar. Eu queria que você falasse assim é, de alguns pilares que você acha que é fundamental para as pessoas terem um relacionamento de sucesso. Agora a gente vai falar de relacionamento amoroso. Sim. O que, que você acha assim? Por que que hoje não dá certo? Por que que hoje tem tanto desafio com os casais? Por que que hoje as pessoas, a maior reclamação, né, uma das maiores, é relacionamento.
1: É porque infelizmente desde o início da nossa experiência humana nós somos educados e psicoeducados. Mas as matérias que as pessoas escolheram para nós eram matérias que talvez seriam importantes em determinado momento das nossas vidas, só que não seriam cruciais. Desde o início da sua jornada, você escuta que matemática, português, geografia, ciências, são matérias importantes, e de fato são. Só que a habilidade de se relacionar, antes de tudo, ela é ensinada. Essa é uma palavra dolorosa, talvez, para as pessoas que não foram ensinadas, que não tiveram pais e mães, que sentaram com ela e disseram, filha, isso são emoções, isso são sentimentos. Esse sentimento de fraqueza é natural. Eu já senti se apaixonar, escolher alguém, escolha alguém que vá respeitar você. Para muitas pessoas não houve esse ambiente. Elas Sim. aprenderam, infelizmente, inclusive de maneira instintiva, vendo a mãe ser desprezada, vendo o pai indo embora. Construindo padrões inconscientes de relacionamentos que fortaleceriam essas dores antigas. Então, é triste que não foi nos fornecida essa educação. Porém, independente dessa tristeza, existe uma alegria muito grande, porque se é algo que nós podemos aprender, nós poderemos começar agora. Exatamente. Então, poxa, mas eu tive a pior versão da minha vida. Se você começa a partir de agora, você está arrumando a sua melhor versão. Eu sei que todas as dores que nós passamos são muito tristes. Mas é muito importante você entender Que é daqui pra frente Então para as pessoas que vão escutar essa mensagem Eu quero dizer isso a você né? Se você tá assistindo isso daqui Em algum momento você vai falar Isso não é pra mim, eu quero dizer a você Pense de novo, repense É pra você E sendo pra você eu quero dizer que em primeiro lugar Os relacionamentos eles foram fragilizados Porque a maneira como nós enxergamos O outro mudou É muito curioso que antes da Revolução Industrial, o, a, a, a obra do homem era o artesanato. E esse artesanato ele não era só importante no sentido de comércio, mas também no sentido de mentalidade. O homem próximo ao trabalho se relaciona de maneira semelhante. Então, assim como a arte, o artesanato ele buscava cuidar daquilo que era único, especial, daquilo que era insubstituível, como uma, uma peça, uma roupa, em um ato, as pessoas também se relacionavam assim. A partir do momento da Revolução Industrial, você começa a experimentar uma palavra nova chamada fabricação. E essa linha de produção, uma outra palavra nova, colocava uma característica muito parecida e que foi adaptada na maneira como as pessoas passaram a se relacionar, que é que todo mundo é igual. Uhum. As pessoas acham que as outras são assim, uhum. substituíveis. E aí por isso não criam raízes. Só que os tempos passam e parece que as coisas vão ficando ainda mais complexas. E agora nós temos uma era digital, ou segundo Zygmunt Bauman, uma era líquida de amores líquidos. Rasos. E de amores que, segundo o próprio sociólogo polonês, são muito fáceis de dar o um nó. São nós frouxos. E esses nós frouxos são porque, em primeiro lugar... Essas pessoas não querem se entregar tanto para qualquer momento desatar o nó sem sofrer. Então as pessoas se relacionam, mas não se entregam. Elas dormem juntas, mas não se conhecem. Elas dizem que amam, só que elas não sabem um medo do outro. Elas nunca fizeram uma pergunta mais profunda para o outro. Então essa forma de enxergar as relações com essa falta de entrega, Fragiliza todas as relações Então em primeiro lugar eu acredito que A nossa geração A nossa era É o primeiro problema
0: Não tem conexão né?
1: Exatamente, não há sensibilidade E é muito curioso que por isso Jesus disse que por se multiplicar A iniquidade, o amor de muitos Se esfriaria E parece que as pessoas não se amam mais Sim. E se as pessoas não se amam mais dentro do nosso convívio Como elas vão se amar no, Dentro dessa era de relacionamento só que existe uma esperança, porque de tempos em tempos, existem homens e mulheres que têm a coragem de não serem atuais. Que têm a coragem, não de serem retrógrados, de têm a coragem de serem eles próprios. Além do tempo, onde tudo se substitui, eu cuido daquilo que eu tenho. Eu luto por aquilo que eu tenho. Mas é claro, e aí vem o terceiro grande problema. Às vezes as pessoas escolhem fazer a coisa certa. Pra pessoa errada
0: <risos> Perfeito, é verdade Eu concordo com você Acho que as, as relações estão rasas Não tem mais conexão, não tem mais olho no olho é, Não tem mais a parceria né?
1: Pegar na mão
0: é. é assim, pra onde você tá indo Que eu vou com você Eu vou Exato. junto com você eu Não vou nem atrás, eu não vou na frente Eu vou junto com você Eu acho que hoje tá, tá muito assim Eu penso em mim, você pensa em você e aí a gente vê o que dá, né? Exato. <risos> Vamos levando. É, eu recebo algumas pessoas em mentoria e quando elas vêm falar de relacionamento, é, eu não sei se você concorda comigo, mas eu sempre falo assim, você conheceu alguém, acabou de conhecer a pessoa, você fala as suas expectativas para essa pessoa? Como assim? Não, você fala para a pessoa, olha... Eu não tô afim de ficar ficando, de ter um... Eu, eu quero alguém para ter um relacionamento sério. Eu quero alguém para futuramente casar. Eu quero ter filhos. É, eu quero isso numa relação. Não, eu não falo. Mas por quê? Porque a pessoa pode se assustar.
1: espantá-la. Ah,
0: mas, mas e se a outra só quer ficar? Quando você falar isso, você não vai evitar um, diversas uh, dores. Diversas, entende? Discussões, enfim. E aí... Eu, algumas que passaram em mentoria comigo e fizeram isso, falaram, nossa, a, 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 vários fugiram, nunca mais apareceram, né? Sim. Foi um jantar e acabou. E outras se casaram e, e foi a melhor pergunta que eu podia fazer na minha vida. O que, que você quer? Porque o que eu quero é isso. Sim. Mas sabe qual é o problema, as pessoas não sabem o que elas querem.
1: Exatamente.
0: Então você concorda que, que deveria ter uma honestidade? Eu sei o que eu quero e eu vou passar a pessoa? Sem esse medo de que a pessoa vá fugir, né? Principalmente a mulher se expor para o homem, de falar o que ela realmente quer numa relação. É sim, seu.
1: sim. Esse medo acontece em primeiro lugar pelo medo de perder. Só que aí eu deixo uma pergunta para você. Como é que você perde alguém que não é seu?
0: Perfeito.
1: A partir do momento que eu elimino esse sentimento de perder essa pessoa, eu passo a entender que se de fato ela não se interessar nos mesmos ideais, nos mesmos objetivos, nas mesmas propostas, é um ato de amor deixar embora. Porque ambos iríamos atrapalhar a vida um do outro. Então, existem muitas pessoas que em determinado momento sabem que a relação acabou, só que não terminam. Elas se autocondenam para um infeliz para sempre. E vão se manter juntas, tristes, se culpando de maneira mútua. Outras, pelo medo da pessoa não aceitar os seus valores, não aceitar as coisas que você acredita, elas, além de não falarem aquilo que querem, elas escondem aquilo que querem. Até o ponto em que elas mesmas não conseguem mais encontrar.
0: É, máscara, né?
1: Exato. Quantas, quantas pessoas você já não conheceu que tinha um brilho especial, que tinha um propósito gigante e por conta de um relacionamento essa luz foi apagada?
0: Várias, é verdade.
1: E isso é muito doloroso, porque eu já fui essa luz apagada.
0: É, já aconteceu com você? Isso Exatamente. te ajudou a entrar nesse mundo?
1: É, eu acredito que, na verdade, não foi uma ajuda, foi uma necessidade de sobrevivência. Eu acredito que todo homem e toda mulher que ele tem uma mensagem muito poderosa é porque ele experimentou o efeito dessa mensagem na própria pele. Sim. Essa essa, essa cura veio para ele e se, através do veneno, ele conseguiu criar esse antídoto e não morreu, ele vai conseguir levar isso para outras pessoas. E, e até dentro desse processo, eu lembro que a primeira vez que eu me relacionei foi por é, uma grande necessidade, por não me sentir amado, por acreditar que eu precisava daquilo, porque eu olhava para o lado. Isso com 16 anos, isso com 15 anos, isso com 12 anos. Então parece que, e aí vem uma palavra muito poderosa para você, parece que desde cedo nós queremos a coisa errada no lugar da coisa certa. Então em primeiro lugar você pensa em ter alguém, e aí você não pensa em ser alguém. E como você não tem um projeto de vida, você se relaciona à rivelia. Eu olho, eu olho pra você, a gente sai uma, duas, três vezes e na quarta vez... Caramba, três vezes já, já estamos namorando. E as pessoas passam a namorar e nunca nem se apaixonaram. As pessoas se unem e nunca nem conversaram daquilo que a outra gosta. Só que aí, Thaís, existe o tempo. E o tempo faz ao amor aquilo que o vento faz com o fogo. Ele apaga os pequenos... E ele aumenta os grandes. E conforme o tempo vai passando, você percebe que fica insustentável. Porque vocês estão em caminhos diferentes.
0: Sim. Nunca teve conexão, né?
1: Exatamente. Nunca, se, de, nunca de fato, se conheceram.
0: Mas eu acho que muito da forma de amar é, vem muito da crença de como a gente viu em casa o amor. Sim. né? Então, quando a gente é muito novo assim, é, você vai amar o outro da mesma forma que você recebeu o amor. E, e, infelizmente, a gente não recebe o amor e o carinho que a gente gostaria Porque, às vezes, os pais estão trabalhando demais Ou a gente não tem um pai presente Então, a mulher vai buscar no homem essa referência Essa, essa, essa falta de carinho, atenção e amor que ela nunca teve do pai E ela coloca, deposita um amor tão grande em cima do, desse homem Que ele nunca vai poder superar Porque Sim. é o amor do pai e o amor de amante Não Exato. tem como
1: Exatamente
0: Então eu acho que tem que curar as feridas, né? Olhar pro passado e ver como que eu amo O que é amar? Será que eu sei o que é amar?
1: Essa é uma pergunta muito polêmica, <risos> na minha opinião
0: A gente sabe o que é amar, verdadeiramente?
1: É, porque talvez tenha uma resposta muito polêmica E talvez a resposta seja que 90% de nós não saibamos
0: Perfeito, eu acho Eu, eu me pergunto isso
1: Sim E eu digo isso, inclusive, é, às vezes de uma maneira... Que você fala, pô, eu não quero assumir. Mas é preciso assumir que às vezes você passou cinco anos com uma pessoa e você nunca amou de fato. Porque você teve o quê? Um excessivo apego. Ou, infelizmente, você estava dentro de uma dependência emocional. E essa dependência emocional, ela mudou a maneira como você enxergou. Emoção, sentimento. Mudou a maneira como você se conectou. A pessoa dentro de um estado de dependência química, física Sim. ou emocional, ela... Mantém um vínculo de obsessão pelo objeto e não de amor. Ela obtém é, de todas as maneiras e ela está disposta a ir às últimas consequências para manter aquilo, seja romper com uma família, seja contra amigos, seja inclusive é, sabotar os próprios sonhos individuais para manter o vício. E aí quando essa pessoa vai embora ou quando esse relacionamento acaba, essa pessoa que estava dentro de um estado de dependência ela começa a se culpar porque agora ela se sente mal por sentir falta. E quando você se sente mal por sentir falta, o que você tem não é saudade, é abstinência. É o seu sistema se acostumando à falta que aquilo fazia. Só que eu garanto para você, se você consegue suportar esse processo de abstinência se você consegue ir até o final dessa decisão você vai descobrir uma nova versão sua. E é nesse momento que a gente se reencontra. Quando nós olhamos no espelho e falamos, resistimos.
0: É, e como que você acha que a pessoa pode resistir a essas dependências? Porque eu recebo muita mensagem assim, olha, é, tal pessoa foi embora da minha vida, um namorado, um marido. Eu quero muito que essa pessoa volte. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu já fiz um monte de trabalhos, enfim, espirituais, essas coisas. Eu estou fazendo simpatia, eu estou... Tô que que eu faço? Aí eu falo, nossa, ela não entendeu nada, <risos> né? Sim. Ela quer algo que o universo já tirou da vida dela e ela quer trazer de volta e, e como que a gente consegue colocar um óculos para essa pessoa enxergar a realidade, como, que dicas que você daria?
1: Eu acredito que o problema não seja a falta de um óculos, eu acredito que o problema é que ela tá muito perto, então se eu coloco a mão na frente dos meus olhos, eu não consigo te enxergar. Sim. Só que você está na minha frente. Porque a proximidade, ela rouba o seu campo de visão. E por isso que as pessoas falam, o amor é cego. <risos> e eu não acredito que o amor seja cego. Eu só acredito que ele ocupe por completo o seu foco. Tá. Então é preciso você se afastar. Por isso que dar um passo para trás é decisivo quando você está errado. E as pessoas vão lhe perguntar, o que é mais importante? Velocidade ou direção? Eu sempre digo, é importante saber para onde você está caminhando.
0: Nem acho direção.
1: Porque se você não souber para onde você está caminhando, e principalmente com quem você está, a cada passo que você dá para frente, são dois que você dá longe dos seus sonhos. Então se afastar dessa pessoa é extremamente importante. Se afastar não é apenas uma decisão é, física, é uma postura. É Realmente é não procurar, não ativar os gatilhos das mensagens, não ativar outros gatilhos, que é ficar conversando, sobre essa pessoa que, que foi embora e de maneira inconsciente as pessoas não entendem isso e se aproximam de amigos em comum só para fazer uma manutenção, saber como a vida do outro tá sem ela. E aí ela chega ao ponto de ir na casa do sogro ou mandar mensagem para sogra só para saber como é que estão as coisas. De maneira indireta ela tá falando não, eu não tô interessado nela é porque eu sou amigo das outras pessoas. Mas não, aquilo ali é um gatilho. É. Que, pô, hora ou outra você vai clicar você vai querer ir atrás. Então é tomar a decisão de ficar distante para que os outros processos eles aconteçam. Existe uma coisa que as pessoas temem muito, Thais. E eu também temia, que é esse espaço. E esse espaço, por muito tempo, acreditou-se que era estar perdido. E eu acredito que é assim. Quando você termina, quando no dia que você recebe a notícia que o amor da sua vida foi embora da sua vida, você se sente perdido. Porque é como se houvesse uma casa que aquela pessoa morasse, que aquela pessoa vivesse e você fosse naquela casa apertasse a campainha e ela abrisse a porta mas não é mais a pessoa que você amou. Ela tem o mesmo nome, ela tem o mesmo cabelo, ela tem os mesmos olhos só que ela não é mais aquela versão a versão da sua vida ficou no passado. Então é preciso parar de bater naquela porta. É preciso deixar o passado no passado para que a gente possa recomeçar. Pô, mulheres, mas não é da maneira que eu queria. Tudo bem. Mas é da maneira como você precisa.
0: É, eu acredito que é a maneira certa que você precisa para evoluir, né? E eu acho que quando acontecem esses términos, a pessoa ela tinha que voltar. Primeira coisa, olhar para dentro. Sim. Né? Ela se conhecer e, e colocar um pouquinho de autorresponsabilidade. Porque a gente sempre culpa o outro, né? Foi sempre. ele que me traiu. Sempre. Foi ele que saiu. Onde um eu errei? Né? Onde, por que que eu atraí isso pra minha vida?
1: Sim, porque eu escolhi.
0: Por que eu escolhi esse tipo de homem? Por que que eu aceitei esse tipo de... Porque as pessoas vão aceitando, é um xingamento hoje, Sim. é um, né, uma agressão verbal, é um, um sai daqui, um e aí você vai aceitando e daqui a pouco você... Não, mas é jeito da pessoa, né?
1: Sim, é o ah, temperamento.
0: É. Não, ele é assim, o pai dele era assim Ele é assim, aí você vai aceitando E quando você vê, você tá preso e não consegue sair mais disso É verdade E quando a pessoa vai embora, você ainda fica super mal
1: Sim, sim, porque o sentimento que você tem É o sentimento de ter sido rejeitado né? é, existe inclusive, duas dores diferentes A dor de quem vai embora E a dor de quem fica E aí, eu sempre pergunto né? Quem você acha que sofre mais? Quem vai embora ou quem fica?
0: Quem fica Quem
1: fica Aí eu sempre me perguntei por quê? que quem eu fica. Eu acho, sim, eu porque também. Porque a pessoa não está esperando. Também. Exato, eu também, eu também. Concordo é com você. Eu acho que esse lado do barco <risos> dói, dói bastante, né? Esse lado da tempestade <risos> cai granizo.
0: Quem já foi deixado sabe.
1: Exatamente, exata. E eu entendi o porquê conforme o tempo foi passando, porque pela primeira vez quando eu estava do lado de quem vai embora, eu entendi por que quem fica sofre tanto. É porque não em todos os casos, é claro. Mas às vezes quem vai embora, quando sabe que acabou, aquela pessoa ela começa a se preparar para partir.
0: Exato.
1: Só que ela não te fala nada. Ela começa a fazer planos individuais não te conta. Ela começa a mudar a postura dela e ela não revela. E aí você começa a perceber que ele ou ela passa a postar fotos num status diferente. Você fala, por que, que essa pessoa está agindo assim? <risos> não é verdade? Você vê que a comunicação, o brilho dessa pessoa muda. E eu acredito que para quem fica, esse momento é o momento mais doloroso. Porque você olha a pessoa que você ama com um sorriso lindo no rosto. E você sabe que você não é o motivo daquele sorriso.
0: Exato. E... Ou que talvez ela nunca sorriu daquela forma do seu pra lado, você... que é pior ainda.
1: Ah, Eu concordo em gênero e número igual. <risos> é ainda mais doloroso. Então quem vai embora... Naturalmente já, 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 já sofreu luto Dentro do relacionamento Exatamente. E quem fica não, agora a pessoa vai ter que Precisar passar por esse luto Só que é muito curioso, porque às vezes Não posso generalizar jamais Mas às vezes quem vai embora Passa esse luto Só que enfrenta uma experiência de falta diferente No começo É bom, é muito gostoso É extremamente Agradável, só que aos poucos ele começa a sentir Falta daquela pessoa não que seja uma regra, mas acontece. Enquanto que a outra pessoa que vai agora passar por esse luto, depois que ela supera, ela nunca mais vai querer ver é, essa pessoa. É verdade, se ela chegar ao ponto final.
0: Isso. Principalmente Exato. o homem quando sai. Sim. A mulher, ela quando ela se recupera, parece que ele volta. Não era isso que eu queria. Sim. Né? Ou
1: volta para testar. Tem muitos homens é. que testam, né?
0: é. O que você acha que é a pior dor, a da perda ou da rejeição?
1: É, eu acredito que a dor da rejeição Ela só existe Porque nós a aceitamos Ninguém Tem o poder De rejeitar você
0: Ótimo, porque você não se rejeita né? Qual que
1: é a prateleira que você tá? Que alguém tem o poder de, de jogar você para lá As pessoas falam assim E eu acredito que essa é a queixa né? Elas falam assim Eu preciso esquecer fulano mas ela fala isso porque fulano a esqueceu. Quando a pessoa ela esquece, você o sentimento que você tem, embora você não saiba, é o sentimento de sentir-se perdido. E por isso as pessoas falam rejeitado, mas não é rejeitado, é perdido. Porque para você ser rejeitado, a rejeição ela, ela precisa ser é, intencional. Então, um exemplo, as pessoas que fazem a barbárie de abandonar os animais na rua fazem isso de maneira intencional, sim, elas vão até sim. determinado lugar, abandonam, mas isso não acontece dentro dos relacionamentos. Não, não as pessoas perdem as outras. As pessoas perdem as outras assim como você perde um guarda-chuva que você usa quando é importante e de repente o céu abre e você esquece que aquela pessoa tá ali, te ajudou a chegar ali. Aí você vai embora, o guarda-chuva fica para trás e essa pessoa se sente esquecida. E a dor do, de ser esquecido é muito maior do que a dor de, em tese, ser rejeitado. Porque a dor de ser esquecida está ligado à falta de atenção que a pessoa teve ao ponto de não se dar conta que você estava ali. Porque, embora você não assuma, você fala, como eu pude ser tão insignificante para para essa pessoa ir embora e não lembrar mais de mim? E aí você fala, não, agora eu preciso esquecer. Só que aí existe um dilema. Como é que você vai esquecer uma pessoa que você pensa? Há um poema do Mário Quintana é. Que é um poeta de alegrete E ele diz assim Eu agora, do amoroso esquecimento Mário Quintana Eu agora, que desfecho Já nem penso mais em ti Mas será que eu nunca Deixo de lembrar Que te esqueci? Não é sobre Ele não pensar, mas é lembrar sim Mas é lembrar que eu esqueci É lembrar que doeu Mas sarou, é lembrar que eu superei é lembrar e entender a importância da cicatriz e eu sempre digo que a cicatriz é como se fosse uma lápide não é, é, é ela sepulta aquela dor e quando você olha você fala, pô, não é legal não mas você olha quem tem a cicatriz ele sabe que aquilo ali valeu muito uma mãe que fez uma cesariana ela olha para a cicatriz ela não vê pele ela vê uma história entendeu ela vê um nascimento então é você olhar para trás e entender que você lembrou de esquecer. Aí você vai falar assim, problemas. É Mas não existe um método intencional de esquecer alguém? Existe. Só que as pessoas precisam entender que esquecer não é deletar. Não,
0: exatamente. As pessoas porque querem faz deletar. faz parte do seu passado. Exa você e é, é importante que fique. É, porque aí você sabe o que você vai o que eu quero no próximo relacionamento. Né? Isso tem que servir como aprendizado.
1: Imagine se você tivesse esquecido que Colocar o dedo na tomada lhe dá um tá choque. choque
0: É perfeito, é isso aí Te deixa em alerta exato, né? exato, Mas eu acho que antes de chegar nesse ponto tem sinais né? Sim. É que as pessoas elas não estão olhando Para a pessoa que está do seu lado Porque Sim. ela iria perceber olha está ficando mais arrumado Essa pessoa está se cuidando mais Está é, atendendo o telefone longe de mim
1: Qual você acha que é o primeiro sinal?
0: O primeiro eu acho que é o celular o primeiro é o celular. Eu acho que quando a pessoa começa a, a deixar o celular abaixado, quando a pessoa começa a, a responder longe de você, responder de madrugada se acorda, a pessoa tá falando, ou ela tá longe de você, não deixa você ver, é... eu acho que é o sinal mais claro de que tem alguma coisa. Pode não ter acontecido nada ainda, mas está prestes a acontecer, né?
1: Sim. Eu acredito que, que, o, que o celular, sim, é um, é um apontador, e aí eu, eu acrescentaria que é a perda do contato visual. Também. É. Eu acredito que quando, porque quando você ama alguém, olhar para os olhos daquela pessoa é olhar para o seu futuro, não é? é. E, e a partir do momento que você não consegue mais olhar nos olhos do outro, alguma coisa está errada. E é. eu acredito que existe um timing em que dá para você recuperar, dá para você lutar.
0: Eu também acho.
1: Só que as pessoas falam até quando eu preciso, até quando eu posso lutar por um relacionamento. Eu, eu não sei você. Mas eu enxergo o amor não como as pessoas acreditam. 50 50 every time. Não. Eu acredito que em alguns momentos serão 80 a 20.
0: Perfeito.
1: Entende? Talvez 90 a que 10. Ideia.
0: Concordo.
1: Talvez 99 a 1. Perfeito. Só que esse um não pode zerar. É preciso que haja do outro lado um sinal. Uhum. É preciso que haja do outro lado a vontade. É preciso que haja do outro lado o respeito. É preciso que da outra parte... É, nem que seja esperando, ela lute, porque se ela não lutar, infelizmente essa batalha é perdida.